1: Boa noite. Boa noite a todos, estamos no ar com mais um programa Democracia em Dia Aqui na Rádio Nações Web A Rádio Nações, vocês sabem que é pertinho de você Na palma da sua mão, no seu celular E no Youtube Compartilhe nosso programa Clique lá no sininho, no Youtube, na Rádio Nações Hoje é 1 de dezembro, último mês do ano de 2021 Um ano difícil, um ano de muita superação e o nosso programa está no ar hoje com, com a presença do vereador de Sara, Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo à Rádio Nações e ao programa Democracia em Dia.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes da Rádio Nações. É um prazer estar aqui. Agradecer pelo convite, do E para aí a rádio, a estrutura, uma estrutura muito bonita, né? bem aconchegante aqui. A gente se sente em casa aqui na rádio.
1: Rodrigo, vamos bater um papo aí, uns 40 minutos, vamos fazer um, um bate-papo bem legal. Começar... Te apresentando para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, quem é o Rodrigo? De onde é que o Rodrigo veio? O que, é que o Rodrigo faz? O que, é que o Rodrigo fez?
2: Então, eu sou Rodrigo da Silva Gonçalves, né? sou de Sara, morador de Sara, nascido em Sara, é, pai do Pedro, né? sou casado com a Jose, é, sempre gostei muito da política. É, na última eleição fui candidato a vereador, fiquei na primeira suplência, né? fiz 684 votos. Fui o 10º mais votado, né? mas, pela legenda do partido, acabei ficando fora por 21 votos. Mas, com a com o convite do Eduardo Zata para a Secretaria de Assistência, né? da Administração Municipal, a prefeita da Alvânia fez o convite, a gente foi para a Câmara de Vereadores estamos exercendo lá o nosso mandato de vereador na Câmara Municipal. É, sempre gostei de política, nunca fui, tinha sido candidato a primeira vez. Já tinha feito um trabalho na cidade, sempre envolvido com entidades, né? Eduardo, tu acompanhasse lá, já fui presidente da juventude do partido eh, tive na diretoria da Pai tive na diretoria do Hospital São Donato né que também fizemos um trabalho junto com o Zinho lá teu tio né que foi o nosso presidente então sempre me envolvi com as coisas da cidade e aí com o convite dos amigos da família e também do partido né decidimos ir para a Urna né e fazer nossa primeira
1: eleição o interesse da política não, não vem de família tradicional da política, então como é que, como é que veio então, esse interesse? O meu
2: avô sempre foi um eleitor do PP, mas ele nunca participou de eleição, ele sempre foi na urna, botou o voto dele, sempre muito fã do espírito a mim, mas nunca participou de nenhuma eleição. E a gente em casa, né, meu pai era funcionário público também, sempre ligado ao partido, mas também nunca participou de eleição, a gente sempre vinha acompanhando ali. E aí, é, sempre estava nas eleições, nos comícios, é, fiz um trabalho, eu fui para a rádio, fiz um trabalho no rádio, né? E aí consegui uma visibilidade e ali comecei a me envolver com a política do partido. né Aí tive um convite do prefeito Júlio Sequinel na época, a trabalhar na prefeitura municipal. E a gente pegou mais gosto ainda pela política. né E aí foi onde a gente começou a, a desenvolver um trabalho. né
1: Hoje, na, na vereança, faz oito meses, é isso? Dez. Dez meses. É, entrei dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Bem no comecinho. Hoje, nesse teu período de vereança, como é que tu... Como é que tá? Como é que tu? Como é que está sendo a experiência, digamos assim? Então, Eduardo,
2: a gente faz um trabalho bem, assim, é... muito nas comunidades, né? Eu sou muito presente nas comunidades. É, Gosta sempre nos bairros, acompanhando as obras que a gente faz as indicações pela câmara ou para o requerimento. Também estamos aprendendo de né? uma experiência nova, né? Nunca estive vereador, né? E a gente acha que a câmara é só a sessão da segunda-feira e não é, tem vários trâmites ali, né? Os projetos entram na casa, vai para as análises das comissões. Eu faço parte da comissão, que é uma comissão muito responsável, que é da finanças. Né? Então, tudo que envolve o financeiro da prefeitura, da administração municipal, ou de qualquer projeto que passa pela, pela Câmara, é, que tenha custos ao município, ou envolve recursos, né? passa para essa comissão, que eu faço parte junto com a vereadora Carla de Souza, o vereador Cisquinho, a vereador Dilso Bertan e a vereadora Silvia Marreca. E o projeto entra na casa, a gente tem que estudar o projeto, ler, para depois, lá na sessão, quando a gente está lá na sessão, poder efetuar o seu voto, né contrário ou favor àquele projeto. Então, realmente, é uma experiência diferente. Como diz, ah, a vereadora é só na sessão Não, não é, é feito um estudo Para poder estar na sessão Às vezes as pessoas vão lá Só aprovado ou reprovado, mas não entendem a matéria Mas esse projeto já está tramitando Na Câmara há bastante tempo Há quase um mês, ou tem projeto lá Que faz quatro meses que está lá nas comissões ainda E não tem um veredito final Para poder ir a plenário para ser votado Pelos 15 vereadores né? Então eu sempre gosto de chegar De quando o projeto está lá na Câmara Hoje é tudo via online, né, pelo sistema de acompanhar, de ler bem né? os projetos estão sendo votados lá, para não votar nada que seja ruim para a cidade. né? A gente tem um mandato de bastante responsabilidade, porque o que tu vota ali vai é, fazer efeito na vida do cidadão, né? na, na sua casa, no seu dia a dia. Tudo que é votado na cidade, que é votado pela Câmara, vai fazer a diferença na cidade. Então, o serviço do vereador ali é um serviço de muita responsabilidade. Então, tem que saber mesmo o que está sendo feito ali, né? mas eu gosto de estar sempre na comunidade. Vou todo dia na, na câmara, passo pela câmara, faço atendimento presencial lá, algumas demandas que chegam, né, Eduardo, algumas pessoas que procuram a gente também. Mas eu gosto de estar na comunidade, vendo de perto o serviço que a prefeitura está sendo feito lá, aquela indicação que eu faço que a prefeitura executa, ou aquele requerimento. É, nesses 10 meses ali, é, a gente fez um trabalho em relação à volta do atendimento da Kazan. No, no na pandemia a casa teve fechado em Sara. E aí os municípios estavam é, com bastante reclamação que não conseguiu ser atendido quando iam na agência lá. E eles pediram para ligar no 0800 ou fazer atendimento online, mas tem pessoas que têm dificuldade com isso, né? Então fizemos requerimento na Câmara, tivemos em Florianópolis, fui atendido lá pela presidenta Casan que nos atendeu muito bem. E na, na, na outra semana ela já me, se comprometeu, né? de abrir a agência em sala então foi uma vitória para a cidade, né? hoje a agência está atendendo normalmente lá, no horário comercial, qualquer cidadão que for lá, que tiver problema com a sua água, a casan faz atendimento, que antes não vinha sendo feito, e as pessoas cobravam muito por isso. né? Outro requerimento que eu fiz na última semana, tive em São José, e acompanhei lá é, a questão do, do da, da reciclagem, do trabalho com o lixo lá, e os pontos, né que também tem em Cristiúma, tem em São José, e agora vai ser implantado em Sara. As pessoas, às vezes, têm um lixo em casa que não é um lixo comum, que o lixeiro comum não recolhe, que pode ser um eletrônico, pode ser pilha de relógio, pilha de qualquer tipo, ou computador velho, uma televisão velha, e não tem o descartar, o descarte correto. Então, a Fundai, né, em parceria com a Librelato, está fazendo umas caixas, né, que vão ser caixas coletoras, que as pessoas vão poder fazer o descarte correto desse material que tem em casa e até de forma itinerante. Conversei com o Ibanez Anete, ele pretende estar lá uma vez por mês em cada localidade. Ora, na Esplanada vai ser de tal tal dia, as pessoas do bairro Esplanada podem fazer esse descarte correto lá, assim também no bairro Vila Nova, no bairro Esplanada, que é uma forma correta de tu colaborar com o meio ambiente. É uma coisa simples, mas que no dia a dia faz muito efeito. Às vezes tu está caminhando para a cidade, tu encontra uma televisão terreno baldio, porque o cidadão não tinha o que fazer, não consegue dar um destino final, né? o lixeiro comum realmente não pega, eu passei por isso na minha casa. Eu tinha um televisor velho lá, coloquei na lixeira, e o lixeiro disse: olha, esse material a gente não recolhe, só recolhemos o lixo comum. Então, com isso, vai facilitar muito a vida do cidadão, né, Eduardo? E dar um destino correto para o lixo, deixar a cidade mais limpa, né?
1: E contribuir aí com o meio ambiente. Né? Um projeto, um requerimento bem legal. Ô Rodrigo, o projeto tu já falasse, a tua atuação já falasse teu mandato, tu tu elegeu alguma bandeira ou ou vai ser o o vereador das comunidades ou tens algum, algum propósito, algum tema a gente sabe que o vereador como deputado tem que ser polivalente Atuar em várias, educação, saúde, várias áreas. Mas tu tens algum, alguma área que tu tenha um carinho, que tu tem uma vontade de, de deixar uma marca, fazer alguma coisa diferente?
2: Então, é pelo meu envolvimento com o Hospital São Donato, quando fui parte da diretoria ali, fui vice-presidente, a gente tem um carinho pelo hospital, né, Eduardo? Que é o hospital da Isara, toda a cidade. No início do ano consegui um recurso, né, uma emenda do deputado Rodrigo Coelho, em qual eu quero agradecer ele por ter nos atendido, é, de 100 mil reais para a custeia do hospital. É uma das bandeiras que, eu, que, eu, que a gente levanta e defende o Hospital São Donato. E também pela saúde. Né? Eu sempre atuei muito na área da saúde. Fui motorista credenciado de Saúde, né? por quatro anos, nas, trabalhei como motorista. E vi a necessidade da demanda que tem pela saúde. Né? Então, eu sempre penso em atender a questão da saúde. E trabalhar pelas comunidades. Né? Sempre estou visitando os moradores Estou na rua direto A gente conseguiu através da prefeitura Com a prefeita da Alvânia Um parque por loteamento do clima Que é na minha comunidade, no bairro Nossório de Fátima Era uma reivindicação dos moradores ali Também as duas pontes que não tinham é, Que não, não tinham pavimentação Era estrada de chão ainda Era uma reivindicação antiga A gente conseguiu é ser atendido pela Prefeitura, a Secretaria de Obras já fez. Então, eu estou sempre na comunidade, na, na, na rua, né, atendendo essas, esses, essas reivindicações que nos chegam. Todo dia chega uma situação, um buraco numa estrada, ou uma situação, do, do uma, uma situação de uma rua lá que precisa ser resolvida, e aí a gente consegue atender essas demandas, né, estando atuando na frente desse serviço. Ah,
1: tu considera ainda que o nosso povo... É... Procura muito vereador para essas coisas? É bastante? Como é que é essa demanda? É... A prefeitura não tem um canal de ligação direta? Tu acha que esse canal não funciona? Ou não, tem... até
2: tem, a prefeitura se... até tem. Mas como tu tem os eleitores teu e te vejam na rua no teu trabalho, pelas... hoje as redes sociais também abriu muito esse canal, né, Eduardo. As pessoas têm, têm um acesso, como a gente está falando aqui, através da rádio web, pela palma da mão. Tu tens o celular ali, tu tens o WhatsApp do vereador, tu tens o Facebook, tu tens o Instagram. E eu eu sempre priorizei em em dar atenção. Eu não consigo resolver tudo. Mas eu gosto de dar atenção e dar uma resposta. Não deixo ninguém sem resposta. Até eu falei para um amigo comigo que mandou uma mensagem hoje de manhã e eu só consegui responder no fim do dia, porque tu não consegue trabalhar se ficar o dia inteiro no celular. Né? Mas eu gosto de sempre dar uma resposta para o cidadão, de uma situação em outra. A prefeitura também consegue dar, tem as suas demandas. Mas o vereador está sempre ali na administração. A gente tem uma reunião da base com a prefeitura toda segunda-feira. Conseguimos levar as demandas lá. Ela está sempre muito atenta a isso até quero agradecer a administração municipal da Alvoina e né, o vice Jandir por esse elo com a câmara sempre nos atendendo muito bem e tentando resolver a maioria dos problemas que tem né? que não chega ali pelo vereador né?
1: certo vamos dar um pouquinho de sair um pouquinho da política mais tarde a gente volta e fora da política o que é que o Rodrigo faz como é que o Rodrigo é o que é que o Rodrigo é, gosta de fazer como então é que é a eu vida sempre
2: do... gostei muito de atuar na igreja né tem um grupo de liturgia ali na igreja, na paróquia São Donato, e agora na paróquia nossa Senhora, da, nossa Senhora da Aparecida, que é no bairro de Embosque, que é a minha comunidade de Fátima. Então a gente tem um grupo de leitores da igreja, a gente também faz um trabalho no santuário ali, né, do padre Antônio Vander, o santuário da, da nossa cidade. E também é, gosto de participar de bastante evento solidário. Né? lá na Pai gosto de participar quando tem pedágio até na Ama também sempre era solidar... sempre fui voluntário lá nos pedágios da Ama, é, na casa Guido gosto de me voluntariar e de ajudar as entidades da cidade que acho que elas fazem um trabalho muito bonito, né? É... E, e são ali uns guerreiros né, porque já trabalham voluntariamente e sempre em função de alguma situação, né? para levar o bem para alguma situação. então sempre gostei de atuar nessas áreas aí solidárias, em casa com a família quando a gente pode eu tenho um filho pequeno de 7 anos, o Pedro. Sempre que posso, até hoje fiz uma postagem, que sempre que posso, eu gosto de levar ele na escola, meio-dia, porque é o momento que eu tenho com o filho ali, né, Eduardo? Tu conversa um pouco, vê como é que ele tá e tal. Eu sempre gosto de estar tá muito atuante também na escola do meu filho. Estou sempre lá, quando a diretora chama ou ajudando em alguma tarefa da escola, gosto de ser presente, gosto de ser um pai presente na vida escolar do meu filho.
1: Certo. Viajar viajar, como é que fica o relacionamento com a esposa nesse nesse momento de vereança? Dá dá uma fugidinha, não dá? Como é que ela entende toda essa situação?
2: Então, a gente fica muito ausente da casa e da família. Isso é uma coisa que ela me cobra bastante. né? Mas eu sempre gosto de estar com a família. Claro, a gente prioriza a família, mas tem momentos que não dá. né? Então, até ela entende. né? A gente tem combinado de domingo ficar com a família, mas também não dá. Tem festa de igreja, a gente tem convidado para o padrinho, gosto de estar na comunidade. É difícil. Né? Mas o momento que eu tenho, eu gosto de ficar em casa. Né? Todo dia tem alguma coisa, ou um churrasco com os amigos, ou uma reunião na comunidade, ou uma reunião na prefeitura, mas terminando o evento lá, eu gosto de ir para casa para ter aquele momento com o filho ali, colocar ele na cama, conversar também. Acho isso importante e é um momento que não volta mais. Né? Essa pandemia mostrou isso: né? é, de tu estar mais próximo daqueles que estão próximos de ti, e a tua família é a tua base nessa pandemia aí com a que a gente passou, né, Eduardo? Realmente, tu não, a, a saída foi o quê? A família, né? A base da gente, né?
1: Então, já falamos de veriança, já família. falamos da família, já te apresentasse... Já dissesse que não é de família tradicional e conseguisse não sou. sentar numa cadeira de vereador na cidade. A Câmara renovou bastante nessa última eleição. Bastante,
2: Eduardo. Como é que está
1: sendo o relacionamento ali dentro da Câmara?
2: Então, é, tem a, a, a nossa bancada que é do PP, nós estamos em cinco vereador, com o Max do PR é da coligação, seis. Né? E aí estão na base mais dois vereadores do PSTB, que é o André Jucoski, é o Polaquinho, e a Silvia Marreca, é, do PSTB. Temos uma boa relação com todos, com todos a discussão fica sempre no plenário, né? não é nada pessoal, a gente está ali, é, hoje a base é defender o governo, né? as ações do governo. Né? E a oposição, claro, a gente vai buscar uma crítica e outra, né? que é o trabalho deles. Né? Mas a gente tem uma boa relação com os 15 vereadores lá, não tem problema com nenhum, questão pessoal com ninguém, realmente o que acontece fica ali no plenário.
1: E já que tu falou em defender o governo, como é que tu avalia esse primeiro ano, vamos dizer assim, da, da prefeita e do seu vice e do seu seu nicho de secretários? E o que que tu, tu acredita que possa melhorar para os próximos três anos?
2: Então, assim, a, é, a prefeita Alvane e o vice Jandira estão muito focados no trabalho, né? É uma administração nova, vem de, uma, de 12 anos fora do governo, né? O, o, o nosso partido, a nossa forma de administrar a cidade, né? E era é um governo que está mostrando muito serviço já em tão pouco tempo. É, em várias áreas também, que a prefeitura tem a área de infraestrutura, tem a saúde, a educação, serviço social. né é, Estamos vivendo um momento difícil em relação à pandemia, então a prefeita priorizou muito a questão da saúde, as vacinas, né e, graças a Deus, deu certo na cidade, e Sara foi um dos municípios o primeiro aí a vacinar já os adolescentes, enfim, e deu tudo certo, graças a Deus. É, ela fez agora a reforma de quatro postos de saúde, foi entregue agora a Esplanada, entregue o Raixaski, Foi entregue ao presidente Vargas e agora está sendo feito o bairro Cristo Rei, também está em reforma. Então, ela priorizou muito a área da saúde. Nossa cidade completa 60 anos de idade, né? está de aniversário. A prefeita também conseguiu buscar um espaço para deixar na lembrança da cidade, né? não deixar passar em branco, mesmo que a pandemia foi feita a festa das etnias, ali 60 anos, né? com o tombo da polenta, muito prestigiada, com uma missa lá no parque da cidade. Até, inclusive, o parque lá parece que leva o nome do teu avô. Isso. Arnaldo Lodete. Isso.
1: Só falta oficializar, né? Não, já tem lei. Tem, tem lei, mas não tem placa. Ah, não tem a placa. Vamos ver isso aí, Doutor. Teve gente aí que quis trocar o nome aí. É, mas é Arnaldo...
2: Inclusive, a gente comentou na Câmara um dia lá... Até lá no plenarinho, lá em relação a isso, que o nome é Arnaldo Lodete, né? Tem uma lei até. Então foi feita essa festa lá. Ela fez aquela feira feira do livro. Muito legal a feira do livro. Trouxe até o o Brauzio. Bossa. Bossa. que é Acho o poeta é. Da, da Fátima Bernardes, lá da Globo, né? Ele lançou o livro em Sara, foi feito Vale Feira do Livro. Os professores ganharam o ticket de vale para poder comprar o livro, as crianças também. Então a prefeita conseguiu né? registrar e está fazendo isso ainda. Teve semana passada também a homenagem aquelas é, mercearias, as vendinhas de bairros, né? É. se se já se estava lá, vários homenageados da cidade, né? Então para deixar marcado, né, esses 60 anos, mesmo com a pandemia, né, a prefeita está conseguindo aí deixar a sua marca na cidade. É, também outra ação que eu vejo importante do governo foi na ação social em relação às escrituras de terra, né? Que isso é uma demanda grande da cidade de Sara, os loteamentos ali que não tinham os proprietários tinham adquirido, eram donos, mas não tinham a escritura. Não tinha a, porra, foi, a é... matrícula, né? Foi entregue 15 na última semana e lá atrás também umas 80. Já foram em cerca de 100 escrituras. É, o Zero Fila também acho que é, um excelente, é uma excelente ação do governo, que são as filas de exame, é, exames de alto custo, como uma tomografia, como a ressonância magnética. Então, a prefeita está vindo aí todo mês fazendo algum tipo de exame, zerando essas filas, que já vem uma demanda muito grande, né, Eduardo?
1: A saúde sempre tem demanda, né? Muito, é... não para. Não, não, a saúde não é, um para. Saco, é um saco é... sem fundo que a gente costuma dizer. A gente dizer. vê a prefeita chegando à prefeitura... A, a doença não, não pode esperar, não, né? A
2: saúde não tem como esperar, né? A gente, a gente sempre vê a prefeita chegando às 7 horas da manhã da, prefe... da prefeitura e aí sim não tem hora para sair. Então eu vejo que é um governo de muito trabalho, né? Um governo de muito trabalho, bastante diálogo, né? Ela sempre tem algum projeto que acha que vai ter uma polêmica, ou algum projeto de relevância para a cidade, ela chama os vereadores lá, é explicado. Também acho que acertou muito no secretariado, né elogiar muito que a Rose Renaud, fazendo um bom trabalho na educação, o Sandro Rez na saúde, o Márcio Fores que é a prata da casa, na finanças, o Emanuel Moreira como procurador, também da cidade. Então, ela acertou muito no secretariado, enxugou bastante. né Tem secretarias que ainda não tem secretário, né? só tem diretoria mas eu vejo que a administração está trabalhando bastante querendo fazer o melhor para a cidade. Acho que vai ter, o ano que vem vai ser o ano de muitas obras em Sara, em relação também à usina de asfalto, que vai ser um diferencial na cidade que não tem. E Sara ainda possui muitas ruas sem pavimentação, muitas estradas de chão, né, devido à sua dimensão geográfica. né, É uma cidade muito grande em território. Então, com certeza, eu acho que vai ser o diferencial da
1: administração no que vem essa usina de asfalto. É um governo que tem tudo para pega um momento... É, de arrecadação boa, empresas boas. O, tem algum conhecimento do trabalho na, nessa atração de empresa? A Câmara tem ajudado ajudar de alguma forma? Como é que está esse relacionamento? Porque o vereador tem que ser um elo também. Empresários procuram também vereador para ajudar de sim. alguma forma. Existe alguma lei de incentivo? Tem esse conhecimento? Então, até alguma passou na Câmara
2: essa semana uma lei em relação a, aos terrenos ali na linha Zilha, ali próximo ao BR-101 que é uma área que vai ser muito explorada já está sendo hoje explorada, próximo a né que é, é para criar uma área industrial ali, né? os terrenos ali de mil metros passar para 500 metros, para fazer essa, essa, essa área urbana, sem o proprietário que é rural perder o, a questão do rural. Ele continua sendo rural, a não ser quando for implantada uma empresa lá. Mas se não implantar a empresa, ele continua sendo rural, vai pagar o PTU como rural. E, é, esse, esse, esse projeto de lei lá vai mudar o quê? Para urbanizar, se a empresa quiser instalar. Ele vai conseguir, vai ser mais, o acesso é mais rápido, fica mais fácil. Inclusive, tem algumas empresas já interessadas em vir instalar ali, devido à questão da BR-101, né, Eduardo, que corta a nossa cidade. É um elemento importante. né E até penso que, é, com a saída da nova avenida... Dos trilhos ali. Dos trilhos ali, vai ser uma outra cidade de Sara. Né? Vai abrir muito aquela região ali e valorizar cada vez mais aquela região da beira da BR
1: 101, né? É a Linha Zile ali ainda tem bastante bastante espaço de terra para desenvolver a cidade. Hoje tem a
2: Budne né, ali né, que é uma fabricante de trator ali em agrícolas né, e tem outras empresas ali tem um se eu não me engano um, uma empresa de secar grãos que vai ser um dos maiores secadores de grãos da região oh. é, que vai estão, estão fazendo já um projeto para poder se instalar ali. Nossa cidade é abençoada. Fica pertinho do Porto de Itajaí,
1: Porto de Ibituba, acesso fácil, o né? Aeroporto também. Aeroporto de é, Jaguaruna. Né? Vira, vira cargas também. Começa a carregar cargas e
2: fica entre duas capitais importantes, que é Porto Alegre e Florianópolis. Então tudo isso abençoa a cidade, né?
1: Certo. O, o Rodrigo, a, que, como é que, que foi vocês participaram da, dessa decisão do governo de do material escolar? Vocês, do governo da base, que a prefeita anunciou que vai dar o material escolar para os alunos ali, vocês foram consultados ou foi mais uma decisão de, de secretaria? como é que foi algo? Então,
2: a prefeita sempre teve essa vontade né de, quando está na gestão, poder fazer o diferencial na educação. O primeiro projeto foi em relação ao inglês, né é, que vai iniciar nas, nas séries iniciais e vai até o nono ano, que não tem hoje no município, vai ser o diferencial do ano que vem. As crianças têm o inglês já nas escolas municipais. E a questão do material escolar também, é, devido à questão do alto custo, que é né, comprar o um material escolar. A gente que, pai, que é pai sabe que é, que é um momento difícil. É no início do ano que tem o IPVA do carro, tem o IPTU e também tem mais essa despesa. Então, a prefeita, junto com a Secretaria de Educação, fizeram uma conversa com a secretária Rosa e definiram, então, ao invés de dar o, o uniforme escolar, que já é de praxe algumas cidades da região, né? acho que Criciúma já dá, é, é, Praia de Rincão já dá, eles pensaram nessa inovação que é dar um material escolar para todas as crianças do ensino do, do ensino municipal de Sara. Acho que é um diferencial grande, vai beneficiar muitas famílias que já é um dinheiro que o pai não vai precisar gastar, né? Sem contar a questão social que todos os alunos vão ter o mesmo material, não vai distinguir, não vai distinguir a classe social, né? Todo mundo vai ter o mesmo material na sala de aula, material de boa qualidade, né e todos os alunos vão receber. Achei muito excelente até para o a prefeito da Câmara. Achei de grande importância essa ação do governo. Estamos sendo uma pandemia, né muitas famílias tiveram o seu serviço prejudicado, a sua renda afetada, é, a economia mudou muito, né? A gente está vendo hoje é, a questão é, da gasolina, enfim, né? Que também atinge todos os, principalmente na, na, no mercado, né? Então, hoje você vê realmente que os preços ficaram Subiram. sumindo bastante. Então, lá na, no início do ano, o pai não vai precisar tirar esse dinheiro da família, né? vai deixar de comprar, fazer uma melhoria na sua casa, ou colocar em outro bem na sua casa, às vezes comprar, adquirir um móvel, enfim, para poder colocar no material do filho. Né?
1: Passasse um tempo junto ao prefeito Barão Jorge Ponticelli, quando ele foi deputado estadual, tivesse uma experiência lá na sua assessoria. Então. Como é que foi esse, essa experiência?
2: Então, eu sempre agradeço muito a Deus por essa oportunidade que me deu de ter conhecido o deputado Juarez Ponticero, hoje prefeito de Tubarão. É, foi um aprendizado muito grande, né? A Assembleia lá te abre uma visão diferente de mundo que, tu não, que no mundo político que a gente não tinha, né? É, fui muito feliz de estar naquele momento, quando ele assumiu a presidência da Assembleia. É, visitei, bem dizer, o Estado inteiro na, sua, na, na companhia do Juarez. Ele era, um deputado, era um deputado muito dinâmico, né? É, muito atuante, muito trabalhador, de acordar cedo do dormir tarde. Né? Eu acho que isso eu aprendi muito com ele também. De sempre dar resposta a todos. Ele sempre foi muito atencioso com isso. É, foi uma experiência muito é, que me agradeceu muito hoje. né? É, de pensar em dar uma resposta, de atender todo mundo bem. Ele sempre disse olha, é, a nossa função de estar na política é tentar fazer o melhor para a cidade e para as pessoas. Não tem missão melhor no mundo do que estar na política para isso. Né? e sempre levei isso na minha vida. Ele foi prefeito em Tubarão, também tive uma experiência com ele, trabalhei com a, lá com ele em Tubarão também, na sua assessoria pessoal. É, a gente é amigo até hoje, às vezes troco uma, uma ideia com ele sobre isso, sobre aquilo. Ele também foi vereador né, na cidade. Aprendi muito com ele, Eduardo. Acho que a gente, às vezes, é, não é uma questão... De estar naquele momento lá, mas tu também poder colher aqueles frutos ali, né? De estar próximo da pessoa que, bom, oh, quatro mandatos como deputado, ele uma pessoa inteligente, e, então me ensinou muito. Fiquei muito feliz é, de estar perto dele e de fazer parte da sua equipe naquele momento que ele foi presidente da Assembleia. Que tu também estivesse lá com o deputado Zé Milton, né? E também tivesse uma boa experiência. de entender a região, isso me abriu muitas portas, né? E muito conhecimento.
1: É candidato a governador, será?
2: Então, é, penso que o Estado de Catarina vai ter um grande nome, né, se ele for candidato e se conseguir chegar ao êxito vai ter um grande governador, pelo trabalho que ele faz na cidade de Tubarão e pela pessoa que ele é, né, como eu disse, é de acordar muito cedo e dormir muito tarde e sempre pensar na cidade, ele é um visionário e não sei se vai dar certo, né, mas acredito que se ele for, é, o Estado tem muito a ganhar com o nome do Juarez, né.
1: Com essa ida do. tava aquele namoro Bolsonaro-PP, Bolsonaro-PL, o Bolsonaro foi pro PL. É, como é que fica a situação do PP no Estado? Tu que tem um relacionamento bem. bastante lastro, hoje vereador, mas sempre teve bastantes amigos no Estado inteiro, sabe o que acontece nos quatro cantos do nosso Estado. Como é que está o PP? Como é que o PP está se movimentando?
2: Hoje o partido tem é, colocado aí, na é, entre os nomes da governador, o Juarez Ponticelli, tem o nosso senador Esperidão Amin. E também o nosso deputado federal, o ex-deputado Jorge Boeira, que é aqui do Sul. São os três nomes aí que estão aí é, no meio, né? é, articulando, enfim, para poder ser candidato. É, o Bolsonaro tinha feito um ensaio ao PP, o partido em Brasília, o Ciro Nogueira, tinha feito o convite. né Mas aí acabou indo para o PL. Mas já ouvi ali hoje de manhã que o partido do PP vai estar na sua aliança. né Pode até indicar um vice para o Bolsonaro. O nosso Estado de Santa Catarina é um Estado ainda muito ligado à direita, ao Bolsonaro, acho que, que tem tudo para dar certo. É, talvez podemos ter até dois candidatos, né? tanto um do PL e do Bolsonaro, quanto também o nosso do partido, do PP, apoiado também pelo Bolsonaro, como ele já fez outra eleição. Né? Ele destinou apoio ao Merizo e também ao Moisés. Acho que isso pode dar certo aqui também em Santa Catarina. O nosso partido do Estado tem grandes nomes para deputado estadual, né, na região aqui também, na, a nível federal. Acho que vai ser uma grande eleição e uma eleição diferente da outra. né de Nomes é, que, na outra eleição, foram é, eleitos pessoas que não tinham expressão na política, né devido àquela onda do 17, enfim, certo. de acompanhar o Bolsonaro. Penso que agora vai ser diferente. As pessoas vão querer votar em quem elas conhecem e que já tem um trabalho prestado. Então, isso, o nosso partido tem um trabalho já há muito tempo, né? tanto a gente quanto os partidos já tradicionais, penso que vai voltar a tradicional política, que já foi assim na eleição municipal. Os tradicionais partidos, foi ele que fez a maioria dos vereadores nas câmaras, voltou aqueles partidos tradicionais. E penso que isso vai voltar nessa eleição, agora que vamos ter para governador, para deputado, e também para para, para,
1: para senador e deputado federal. E, E o Rodrigo? Rodrigo, com quem... Já tem encaminhamento? Não tem? Como é que está a situação do vereador Rodrigo, da liderança Rodrigo hoje?
2: Então, eu sempre tive uma aproximação muito grande com o Juarez, né? A, a tempo, a gente, trabalhamos muito tempo junto. Sempre foi ligado ao grupo do Juarez dentro do partido. Nós temos um pré-candidato, que é o Colasso, Já foi vereador em Tubarão, já foi vice-prefeito. Fomos candidatos na outra vez, ele foi candidato. É, faltou ali 4 mil votos, bateu na trave, né? a onda nos tirou da eleição. Ele continuou fazendo um grande trabalho. É, vamos dar apoio para ele aqui na região. Ele é um jovem. É, renovação dentro do partido também. E penso que dessa vez vai dar certo. né? Temos com bastante lideranças nesse projeto. Para federal, nós temos o deputado Valmir Comim, que também era deputado estadual, e agora vai para federal aqui pela região. Eu sempre votei junto com o partido. Nunca gostei de votar fora do partido. Acho que, se estamos naquela linha, tem que seguir aquele caminho, né? É difícil tu estar num partido e apoiar outro candidato. Então, eu sempre fui, fui alinhado com o PP. Devo aí também estar na eleição do deputado Valmir Comim. Acho que a região precisa ter um deputado federal, que é aquela pessoa que traz recursos de Brasília para cá. É, acho que a região é, precisa ter mais um deputado aqui. Hoje, nós temos dentro do nosso partido a Ângela Minha. Apenas lá ela não consegue atender a todos, né? tem um Estado inteiro. Penso que o Comim seria esse, essa pessoa de fazer esse elo né? entre Brasília e...
1: E os municípios aqui da REC. Show de bola. Vamos, vamos ver o que nós vamos falar mais aqui. E a, até anotei aqui agora. Já, já passou. O que anotado? Não, do. Depois tu corta, né? Um convitezinho do CREA. Pode ser? Pode ser, depois tu corta ali o bagulho. Pessoal, vamos vamos escutar agora
0: um convite do CREA. A Associação Catarinense Bem-vindo. de Engenheiros Agrimensores (ACEAG) tem a honra e o prazer Não, de convidá-los. Tá a participar do seminário Aspectos Técnicos da Reurb que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária com a participação também de advogados registradores de imóveis e demais interessados inclusive com exemplos a nível nacional o evento será transmitido de forma virtual pelo canal do Youtube da Unesc aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis Para o alcance da cidadania, a geração de emprego e renda Patrocínio CREA de Santa Catarina
1: Voltamos depois desse anúncio, desse convite do CREA aí Ô Rodrigo, como é que foi? Fala pra nós O Hospital São Donato é um hospital de referência, passou por momentos delicados Depois teve o saudoso Gino Giassi na presidência que começou a resgatar o hospital e depois junto com as entidades tu tivesse dentro do hospital no momento de, de reconstrução como é que foi como é que foi participar dessa reconstrução hoje o hospital é, é referência na, na nossa região tem UTI tem como é que foi toda essa essa conquista então do, do, a
2: gente o hospital de Sara que é o São Donato às vezes as pessoas não não não, não sabe como é que funciona como é que que acontece ali né o hospital ali não é da prefeitura existe um convênio sóco para manter o pronto socorro a prefeitura faz o repasse ali de um valor de, do, do IPTU, né, todo mês, para manter o pronto-socorro. O hospital é uma entidade filantrópica, né, uma, uma associação, sem fins lucrativos. E os membros da, da diretoria da, da, do hospital são indicados pela, 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 pela cidade, né, pelas entidades. Então, na época, tive a indicação da Cooper Aliança, que eu era membro da diretoria da Cooper Aliança, tive o convite para fazer parte da associação do hospital, e depois aí fui convidada pelo Zinho, né, a fazer parte da diretoria na condição de vice-presidente. Quando a gente assumiu o hospital, é, o hospital estava começando de novo a crescer. né? Acho que uma grande é, uma grande ação do hospital, do Zinho, do Gino, daquela turma, do pessoal ali, que também o Pedro Piazza, o Gilberto Lima, foi trazer de volta na administração do hospital o Júlio De Luca. O Júlio é um visionário, ele ama com o hospital, faz um trabalho ali muito dedicado, né? É, conseguiu muitos recursos para o hospital, ele tinha portas abertas em Florianópolis, é um visionário na questão da saúde do SUS. Naquele momento o hospital precisava com urgência abrir as UTI's, né? Através do governo do estado, a gente conseguiu é, o repasse para implantar 10 leitos, né, que tivemos a graça de estar naquele momento e ter feito a inauguração e depois enfim veio a pandemia e aí a gente viu como ficou que não tinha UTI em lugar nenhum no Brasil, né, no mundo, né, Eduardo. E viu como foi necessário, aquele momento, a UTI está aberta em Sara, salvando vidas. Né? Hoje já possui mais 10 leitos, são 20 leitos, né, de UTI geral no Hospital de Sara. Nós temos ali no hospital a referência em maternidade. É o único hospital ainda da região com maternidade 24 horas, que atende ali pelo SUS. Hoje tem o Sondonato e tem a maternidade do Santa Catarina, que é em Criciúma. E nosso hospital sempre foi referência ali na maternidade. O hospital agora conseguiu mais um milhão de reais para a questão da energia fotovoltaica. Até passou na Câmara essa semana o projeto para que a prefeitura doasse o um terreno para que seja instalada as placas. Né? Isso aí vai dar uma redução de 60% da energia do hospital. Hoje a fatura deve estar em uns 40 mil reais. É o um valor que o hospital pode investir em outras áreas, né? em vez de pagar a energia. Né? Vai ser feita agora toda uma área nova de imagem. Né? A Copa Aliança fez uma grande ação para o hospital, que foi a doação de um tomógrafo um aparelho de tomografia custou aí em torno de, de um milhão de reais. Quente só tinha em Criciúma. Até acompanhei quando estava no hospital ali várias situações de pacientes, né? Em estado grave. Que Como é que funcionava? Era colocado esse paciente da ambulância e levado para Criciúma, para o Hospital São José, para fazer esse exame e depois voltava o paciente lá para a Olha só o transtorno que dava para a família, para essa pessoa já doente. Então, com o tomógrafo hoje ali, o hospital faz na hora. Já sai o exame, não precisa ter esse, transpo, esse transtorno todo de levar o paciente para um lado, trazer para o outro. Acho que o hospital ganhou muito, né? A Comprar fez uma grande, uma grande ação fazendo essa doação para o hospital. O hospital ainda tem um grande gargalo, que é o problema que eu vejo que é difícil resolver, mas precisa ser resolvido, que é o pronto-socorro. E o pronto-socorro do hospital tem uma demanda grande, Eduardo, porque é 24 horas e atende todo mundo, né? Praia do Rincão, a Isara, a nossa BR tem bastante acidente e a primeira porta de entrada é o sondonato. E, às vezes, tem dificuldade porque ali é uma entrada de urgência e emergência. Né? Aquela situação do cidadão vai morrer se não tiver o atendimento, o cidadão vai a óbito mesmo. E, às vezes, as pessoas também procuram hospital por qualquer outro problema que, não é que às vezes, pode ser resolvido no posto de saúde. E, às vezes, vai para o hospital e acaba tendo aquela demora ali. Né? Mesmo assim, foi implantado a triagem né, das pulseiras ali. Funciona muito bem, né? tem uma enfermeira que já faz o primeiro acolhimento ali e depois aí passa pela questão dos dois médicos, que o hospital tem em alguns horários, dois médicos, para poder atender a demanda. A Prefeita da Alvânia fez mais um aditivo no valor de 50 mil reais né, ao hospital para contribuir com o pronto-socorro, que é uma demanda do município. Agora, em janeiro, deve implantar também ali no Hospital Sudonato, que é a pediatria, que é o compromisso de campanha dela, que não tem Sara ainda que a Unesc está abraçando, junto com a Prefeitura, e eu acho que em janeiro aí já deve ser implantado no município de Sara, que é uma demanda hoje que nós temos grande, que a é pediatria, que o hospital ainda não tem. O <risos> que, que acontece? Hoje o paciente que for levar, o paciente lá, a criança, enfim, tem o um atendimento. Certo. Não é deixar de ter atendimento. O hospital tem um atendimento, mas é por clínico geral. Não é aquele profissional pediatra, né? Que é o especialista, né? Então, a partir de janeiro, com certeza, a prefeita já está fazendo todos os trâmites aí, junto com o Hospital São Donato. Até teve, acho que teve uma reunião ontem, hoje, com a Luciana Sereta. Para a UNESCO abraçar, junto com os prefeitura, essa implantação da pediatria que vai ser o diferencial do hospital em Isara. Vai
1: concentrar quase toda a região, porque só vai ficar o Santa Catarina, o Hospital São Donato, acho que o de Orleans deve atender alguma coisa de pediatria. O restante
2: Acredito que só Isara e Santa Catarina de pediatria, de internação, que vai ser feito esse procedimento que não vai ter, porque o pronto-socorro é a porta de entrada, né? Mas se a criança tiver um problema maior, com certeza vai ficar para avaliação, tem que ter esse acolhimento, né? Então, acho que a preocupação da prefeita realmente é esse acolhimento depois do primeiro atendimento, né? Que vai ser o diferencial na pediatria do hospital. O hospital de Sara cresceu bastante, tem mais de 100 leitos,
1: Bastante profissionais dedicados Quantos funcionários tem mais ou menos?
2: Eu acredito, Eduardo, que a questão dos médicos A gente não tem como calcular, mas deve ter, mais, deve ter Já uns 200 profissionais certo. O hospital é uma empresa 24 horas que não fecha né Tem as enfermeiras, técnicos técnico de enfermagem O pessoal da higienização Os próprios médicos que fazem atendimento Tem lá embaixo também O ambulatório que funciona ali que é feito os exames de endoscopia, colonoscopia, e também feito o oftalmologista, que também atende ali no hospital. E, se não me engano, eles vêm colocar mais uma especialidade para atender ali, que não me recordo qual. O hospital agora também teve um grande diferencial, que foi na captação de órgãos né? órgãos, né? Duas captações importantes, que a cidade já fez, e deve fazer vários aí daqui para frente, né? Tendo essa equipe no hospital capacitada, vai conseguir salvar mais vidas pela, pela captação de órgãos.
1: Passasse pelo hospital e a passagem na Aliança? Como é que foi o aprendizado lá? Uma uma empresa importante no município que que leva desenvolvimento. Sem energia a gente não faz nada. Como é que foi a passagem pela pela diretoria da cooperativa?
2: Então, eu sempre digo que eu tive é, é, a felicidade de estar em dois momentos importantes para a cidade que foi no Hospital São Donato quando foi colocada a UTI para funcionar. Estava na diretoria ali, fiz parte desse, desse trabalho ali no gonzinho com o Júlio de Luca, várias reuniões em Florianópolis, com os deputados, com o governo do Estado, e conseguimos êxito. E na cooper Aliança, em relação a tentar e conseguimos né, o êxito em baixar a fatura da energia. né A cooper Aliança vinha com a fatura mais alta da região, e era um compromisso daquela diretoria, na né, época era o Jorge Rodrigues, é, com mais conosco no mem-, é, membros da diretoria mais oito pessoas ali da diretoria e a gente teve várias viagens em Brasília com os deputados com o governo federal para tentar naquele momento lá um aditivo que a gente possa podia oferecer uma energia de qualidade sem perder a qualidade mas com um preço mais barato né e naquele momento lá a nível federal né a gente conseguiu aquele bônus lá da, da dentro da, da, da aneel que a cooperativa conseguiu comprar energia mais barata e aí conseguiu ofertar um preço melhor. Nós né? assim, tínhamos, na época, ali, várias empresas já saindo da... Não comprando mais energia da comparavelência, comprando do mercado livre, que era um preço melhor.
1: Né? Mais atrativo.
2: Mais atrativo. E a cooperativa não conseguia alcançar aquele valor. Aí, devido, naquela época, aquele aditivo em Brasília, a cooperativa conseguiu voltar né? e comprar aí uma energia mais barata com a mesma qualidade, fazendo essas empresas retornarem a comprar da compra Aliança e também novas empresas vindo para a cidade. Né? Vieram para a Isara devido a essa energia mais barata. Também foi uma vitória nossa do Conselho naquele momento. É, foram quatro anos de muito trabalho, várias reuniões, porque é difícil o governo dar algum... algo assim de... É, um benefício. Um subsídio, benefício, é, um, né? um subsídio da, daquele, daquele montante, né? Já que eles tinham, eles não queriam perder, né? mas foi uma vitória de toda a diretoria da Cooper Aliança. Fiquei muito contente de fazer parte daquele momento, daquela vitória. Acho que marcou a história da cidade. É, foi um reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez, né? Conseguimos o êxito, né? Então eu levo duas grandes vitórias para minha vida é, política, né? Essa do Hospital Soldado está na diretoria de ter implantado a UTI do hospital, feito parte daquele processo ali e também da Cooper Aliança, quando conseguimos aquele desconto, né? Para poder ofertar uma energia mais barata para o consumidor.
1: É, momentos de bastante aprendizado muito Rodrigo, queria te agradecer por aceitar o, o convite de vir bater esse papo com nós é, conversamos sobre bastante coisas, sobre sobre vários temas, sobre tua vida, sobre a vereança então, é, te agradecer por, por ter aceitado ter disponibilizado a tua agenda de vereador e, e ter vindo bater esse papo conosco
2: Eduardo, fico muito, muito contente pelo convite para abenizar o um amigo pelo programa né? por estar nesse novo desafio Já fomos amigos de várias datas aí, somos vizinhos lá em Sara. Acompanho sempre o programa pela rádio também aí, estou sempre conectado aí. Desejar a vocês muito sucesso, a todos os ouvintes que estão conosco aí, um feliz e santo Natal, que a gente possa ter um ano diferente, o ano que vem, né, com a vacina já nas casas das pessoas, sem essa pandemia. E dizer que a imprensa faz um papel importante para a cidade. Nos coloca aí na casa do ouvinte, mostrando um pouco do nosso trabalho. né? que às vezes, as pessoas não não, não conseguem acompanhar, não têm tanta informação. Então, a rádio vem para fazer esse diferencial, ainda mais a rádio web, que eu acho que vai ser o futuro da comunicação através da internet. Mais uma vez, muito obrigado e conte sempre com a
1: gente. Obrigado pela presença. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Não esqueçam, lá no, no YouTube, curtir, compartilhar acionar o sininho para receber a notificação da Rádio Nações, e é isso aí até semana que vem, um forte abraço valeu!